0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听《联合开炮》，我是郭崇伦。美国政情随着呃1一月8号其中选举投票还剩下70天，现在开始升温。两党都各出奇招，那而其中选举又跟2024的总统选举息息相关。我们今天邀请到在美国职业律师的周天伟先生到节目上来谈谈美国现在的政治情势。呃，我必须先提醒各位听众哦，周先生对美国政情有他独到的看法，跟我们台湾所习惯的都不一样。呃，天伟兄，欢迎来到郭崇龙会客室。
1: 崇伦兄，谢谢，非常荣幸。哎，大家各位听众朋友们好，谢
0: 谢。呃，首先按照我们节目的惯例啊，我想先请那个呃天伟兄介绍一下呃自己求学跟工作的经历。那现在呃感兴趣跟致力的是什么事情？好的
1: ，呃，我也是台湾出来的啊，然然后这个最早的时候呢是政治大学啊经济背景，然后后来我念东亚所。所以，对于中国大陆问题也比较关心。那么，同时呢，我在新闻界服务过几年啊，然后接着这个新闻界的工作呢，就呃，在台湾、在美国，呃，接触过很多啊，美国政治、美国经济啊，美台的这个关系各方面的事情。那么，一九八四年，呃，我参与了美国的两党的总统大选的采访。所以那个经验，呃，一次在旧金山，一次在达拉斯，那个经验，呃，对我来说影响蛮大的啊。<咳>然后后来我开始去学法律了，哎、呃，然后在法律工作上，实际上参与了全球化。这个全球化呢，呃，二三十年的时间，呃，可以说是非常有趣、非常精彩。那么也看到很多问题，所以在呃全球化，呃。最后的十年的时候，我回到了美国，然后，然后，所以对于美国的政情，过去十年又有更多的关注，所以今天也很荣幸跟大家能够做这个分享
0: 。嗯，好，我我想首先谈一下这个其中选举啊，嗯，我们在在几个月以前的时候，一般都预料就是共和党应该可以拿下这个参众两院的多数，取得主导权啊。但是现在似乎嗯、呃、有一些看法有一些改变，人家大家认为说民主党未必会选择这么差，尤其是啊、呃、现在呃油价已经回落，通货膨胀没有这么严重。那呃现在拜登政府就一个法案一个法案通过，在撒钱嘛啊，嗯、呃、让大家老百姓有感。我想先听听看，你觉得呃这个。十一月八号的其中选举，你目前看到的情势是怎么样
1: ？呃、欸，的确，呃，民主党在这个夏天哈、啊、做了一些突破，法案上的突破。那么同时，他们还嫁接在一个很重要的东西上面，就是对一个堕胎的案件呢，做了一个可以说是里程碑、决定性的一个判决啊。那个判决呢，呃，引起的社会反响非常之大，嗯。那么这个判决呢，事实上它对于这次选举形势的呃冲击呢，呃，我认为超过很多其他因素。那么只有一个因素不能超过的，就是呃通货膨胀因素。嗯啊，所以严格讲呢，这次的呃十一月八号的选举哈、啊，大概呃会呃呃呃着重在几个方面，一个就是这个有关于堕胎问题的啊。这个
0: 全美国这个社会的反应，哎，我打个岔啊，这堕胎问题是不是呃，相对来讲，他虽然嗯、呃，他认定呃，堕胎是呃，以前所谓的堕胎合法，他把它推翻掉了，要由各州来来规定，那这个引发的是各个州的妇女的票反弹。然后他呃反过来就是支持了民主党，是不是这样解释呢？这样解释哈，
1: 就是呃前面一个很大的案子叫 Roe v Wade、嗯、啊，那么这个案子呢，他呃是用联邦呃判例的方式、呃、给予了呃妇女的一个等于是全国性的堕堕胎权嗯，啊，那么但是他那个案件本身是有瑕疵的。啊，他是用一些隐私权的角度啊什么的，嗯啊，而而因为严格讲，美国宪法怎么会可能呃有过？你知道，美国宪法是一七八七年啊，这么久之前的哪里会讨论到堕胎权？嗯，所以他这个法这个判都是靠判例来处理的。那这个判例呢，做了一个决定性的判决，就是说，我们让各州自己按照自己的情况去决定他们该怎么做。我们联邦没有资格管这个事情啊，他是这样一个角度。那么，因此各州当然就很忙碌了啊。有的州比较保守，有的州比较开放。那么，呃，全美国的妇女当然有的有的妇女在保守的州，但是她希望保留她的这个堕胎权。嗯，哎、呃，所以她那她就当然这个反应就非常激烈啊。所以这是一个全国性的问题。那么，这个全国性的问题，呃，的确对于选举。会有全国性的影响的。嗯嗯
0: 嗯，是嗯是，这是第一个因素，你知道。然后
1: 呃第二个因素来看的话，就是通货膨胀啊。那么通货膨胀这个因素呢，呃，从美国去年开始，拜登政府严格讲的他是有责任的，就是他忽视了最初出现的那一刻，他等于是说在火上浇油。呃，拿了一点九个兆的美元，呃，打进了市场作为所谓的纾困金。而那个时候呢，是美国正在微型反弹，需要大量的劳工，呃，进来参与供应链的时候，结果他做了这个火上浇油的做法，就是说导致了这么多的呃劳工啊，不管是卡车司机也好，呃，超超级市场的工人也好啊，这个种种，那么他们变成说我可以领到钱，我就不去上班了，嗯，所以导致那个劳工的严重短缺，也导致了供应链的问题。所以呢，通货膨胀是跟这个很有关系的。所以大家老百姓看得很清楚，知道通货膨胀的真正的呃归咎的对象应该就是拜登政府，嗯啊。然后第二个，他造成通货膨胀的原因还是他，就是这个什么呢？是有关于石油问题、能源问题。因为因为拜登在选举的时候，他就讲了一句话，他说呢，呃，他是坚决反对呃所谓的化化石燃料的。那么他说，这个化石燃料 industry 啊、这个，这个这个油油的 industry 呢，这个产业呢，一定要结束。他讲的非常的断然，所以导致呢，美国的油公司在他上任之后就非常的呃紧张，是吧？他们就做了一些非常收缩性的安排。呃，那么这个油，当然就是说，你一旦供应出了问题，那个油价就要往上涨。哎，这个问这个问题呢，也不是一下子就可以下得来的。目前为止下来的一部分哈，但是不能忘记，它已经导致了。因为你知道，这个能源它导致的方向就是说，好，工资开始上涨了，那么运输成本开始提高了，那么接着呢，食品杂货也开始，嗯嗯，所以呢，它是一系列的。它一旦涨到这里的时候呢，就形成一个恶性循环，通货膨胀就是这样发生的啊。所以我们看到最近美国劳动部呃，劳工部的一个数据。呃，今年七月份，食品杂货价格年增率已经达到百分之十三点一，啊，这是一九七九年以来最大的增幅，这个都不是缓得下来的啊。那么油的价钱呢，曾经高达百分之五十的增长，现在当然回来一部分，啊，呃，这次的选举，这次的其中选举，严格的说呢，就是一个食品杂货跟汽油的选举，食品价杂货价钱下不来，汽油的价钱下不来，那么。那么拜登政府呃，或者说是民主党啊，要取得一个呃比较好的成绩是非常不容易的。嗯。啊，那么石油价钱价价格下来了一部分啊，呃汽油价钱下下来的一部分，但是食品杂货还没有下来。嗯。啊，那么失业率很难说，现在看起来还不错，但是失业率呢，一般预估在明年达到百分之五甚至六的可能性都是存在的。嗯。啊，那么失业率如果要存在，那么衰退是存在。那么通货膨胀同时发生，那么九月恢复这个暑假结束哈、啊，恢复了以后呢，九月、十月到十一月选举的时候，我们看几个指标会有什么发展。那么呃，就说这次的选举呢，其实差的票数在哪里啊？就是说，就就众议院来讲，众议院来讲呢，它的票数呢，就是说啊、呃，民主党现在是两百二十票。共和党是两百二十呃两百一十一票啊，他们之间差九票。换句话讲，共和党只要增加个五票就反转了。嗯、那么这五席有没有可能性呢？啊，这个美国的一般的政情的分析呢，认为呢 ，OK， 呃，就像钟钟伦兄呃钟呃伦兄前面所说的哈、啊，那么你在今年比方说四月五月的时候，你认为，呃。认为呢，这个呃，共和党可能会大胜，嗯，增加十五到三十席啊。那么现在可能会保守一点，认为是十席或者二十席啊。再保守一点看的话呢，有一个算法就是说，现在有十席的民主党的席位呢，可能会翻转成为共和党的席位，但是呢，又有三席的共和党席位可能倒向了民主党的席位，嗯嗯。所以加减之后呢，事实上共和党还可能增加七席，嗯
2: 嗯。
1: 那么这已经算是比较保守的估计了。如果增加七席的话，换句话讲，众议院就翻转变成共和党，呃为大党了、嗯。嗯嗯啊，这样一个局面是，这是可能性
2: 嗯。嗯
0: 嗯。哎、呃，那参议院呢？参议院的话，现在正好是五十对五十啊。对。那只要有一席过来的话，就会翻转。你觉得可能性大不大？哎
2: 、呃
1: ，参议院呢？这个当然可能性是存在的哈。但是现在因为因为这个关于这个堕胎问题，他这个问题以及多以及通货膨胀的问题，所以他会怎么样走？呃，如果堕胎问题对于民主党的发展有利的话，嗯，那么如果 Trump 这个事情他的所面临的种种事情
2: ，嗯
0: ，
1: 对于民主党的发展有利的话，嗯，那么共和党在参议院也会有他的难处
0: ，因为这一次只有只有改选三分之一而已嘛，是，是对不对？<是>所以他影响比较小。是但是呃，我们看到其实现在最近美国也在争议当中的就是。呃，拜登采取了一个学费减免的一个呃措施啊，这个影响到这个四千三百万个学生，那呃有两千万人可以完全免掉过去的学贷啊，嗯、呃，当然共和党是批评这个等于是在买票啊。那呃，可是这个学贷对于在美国社会来讲，呃，其实每一任政府上来都会一直往后延，就是说让这个学生出来以后工作，他能够还的机会几乎呃少之又好要又,又少。那虽然这是买票，这个会不会对于民主党也会有帮助呢
1: ？呃，他是定点的，呃，帮助了一部分人是吧？哈，嗯那么一万呃，对不起，呃，十二万五千美元年收入以上的人就啊，我、呃、不,不能够享有这个享有这个、嗯、啊。嗯、那么这一下的，那么它也是一万美元的额、呃、度作为一个减免，对于呃这一部分的人来说，应该来讲是有帮助的啊。可是呢，同一个时间他得罪了其他人，比方说已经交清学贷的人。嗯那就很不高兴
2: 了、嗯。嗯嗯、
1: 那么还有现在在很多父母身上也替孩子交学贷的，或者是交学,、呃、学费的啊，这样说。那么这些父母他当然也很不满了，是吧？呃，还有一群呢是没有读大学的高中毕业生，他们学历只有高中毕业的这这样的，至少美国这个群体并不小啊。那么他们也很不满。那么当然再来就是你年收入十二万五千美元以上的、嗯，人也很不满，所以他事实上得罪了很多其他人。<笑>所以至于说这个加减之后到底是呃好还是不好，很难说。嗯，呃，事实上这种所谓的补贴动作哈，对于学费的将来的发展来说都不是很好。我们看到今天《纽约时报》上有一篇分析，呃，说到呃美国各大学如果看到这个情形，就是说政府会进来干预，然后会减免你的学贷。这样的一个事情成为一个习惯跟常态的话，那美国的大学它不会降低它的学费
2: 了，<笑><笑>是吧
1: ？那这个而且投资的成本效益问题都出来了，啊、呃，所以我我不觉得这是一个很好的政策，啊嗯啊
0: ，呃，我我们呃再谈一个呃一个新的一个事情，就是这个。嗯，跟这一次的其中选举虽然不是呃直接相关，但是其实有间接很大的影响，就是川普呃在海湖庄园他的佛罗里达的住所啊，呃被 FBI 进去搜索这个事情，这个事情是非曲直，当然两方都有呃各方的说法啊。这个民主党这边就指控说，川普其实是犯了法。这个犯法就是呃手上呃持有这个机密文件，那这个是按照美国的法律来讲，他除了刑法以外，另外还可能被帝夺，呃未来参选公职的一个可能性，这个就等于是封杀了他未来要参选总统的一个机会。那但是从呃这个。共和党的角度，尤其从川普这边讲说，呃，我其实在这个总统任内就基本上已经让这些文件都已经不再是机密了，所以呃，而且用这样的方法来搜索前总统的住所啊，这个是史无前例的，用的手段也太过了。你怎么看这个事情
1: ？哎，我觉得美国两党党争哈非常严重。那么过去呢，川普他是在任内的时候。两次被弹劾、呃，结果呢，事情事实上都没有、呃、变成定罪，那个弹劾的证据也非常的薄弱，是呃严格讲就是党争的结果啊。那么这个是一个背景，当然每一件事有每个事每每件事的不同的背景啊。那么 Trump 是这样一个情况，他的白宫呢，由于去年呃啊、呃、对不起，二零二零年哈、啊、呃。二零二， 2002, 对不起，二就是去年一月六号的这个、嗯、这个所谓的国会的一个示威游行或者是暴动啊，这样一个事情，所以你可以看到，当时 t 普他事实上不准备卸任，他还希望能够继续做，<笑>所以他最后在一月六号到一月二十号，他看到已经没有希望能够扳回这个他的这个总统连任的机会的时候，呃，他事实上呃离开白宫是非常匆促的。啊，非常匆促，他的办公室的整理各方面都有问题。那么其他总统都不是这样的，其他总统在十一月选完了以后，他要卸任了，呃，他有两三个月的时间就这样就在做这些事情了啊。那么副总统也不是的，美国的这个 p e 潘斯副总统潘斯哈，他也是，他都是准备的好好的，他他根本没有打算到说是还有机会继续做下去啊。所以 Trump 那个时候很草率仓促啊，这个现象是绝对存在的。所以有很多东西呢。那个时候都各种反应都出来了，就是说有他的助理看到，呃，在白宫他的桌上还有一大堆什么文件，最后稀里哗,哗啦的这个就就是可能就弄到了这个海湖庄园。所以他在这里面是有意的还是无意的，这是一个很重要的，呃，分界点。你如果是有意的，呃，是知情的啊，你是知情的，而且有意要处理这些所谓的或者是破坏或者毁灭这些证据，所谓的呃国安资料的话，嗯。那那这个就很严重，嗯啊，所以今天对他的这个估计，对他所谓的犯法的嫌疑的估计，有的加起来说是三十几年的刑责，哇、啊，不得了哈、啊。嗯嗯但我们同一个时间看到过去呢，呃呃，在希拉里啊 ，Hillary， 呃，他在二零一六年选举之前也暴露出来一个很大的问题，就是他的他的电邮，事实上是用了很多私人电邮处理。他的外交事务，嗯啊，国家安全事务了啊，很多外交事务都是国家安全事务。然后这些电邮呢，是导向了他自己家里的服务器，嗯，伺服器，哎，伺服器。然后呢，他后来又捣毁了这些伺服器跟他的手机。所以，所以你可以看到这个情形都是呃有没有历史潜力也都有。那么现在现在 Trump 呢，他有没有去破坏？有没有去捣毁？或者有没有呃？呃，湮灭什么证据的嫌疑，应该这个看起来是没有，他只是把他带去了他的家里。嗯呃，那当然这是不合适的，也是不合乎一些法律的。嗯究竟这个事情要追究到什么程度？嗯，呃，到目前为止看到的文件哈，没有说这些文件有多严重。那么今天冒出来一个消息说，呃 ，Trump 可能是手上持有了，呃，法国总统 Macron 他的一些。所谓的呃感情或者是男女交往的一些资料啊、哦，所以所以有这个<笑>这个，也许是有敏感性。<笑>那么这是一方面，又说说是哎有什么有关于核子问题，呃，他手上有也,也许有一些资料，可是呢，目前所看到的又好像又没有。呃，因为这些东西的信息披露哈，包括最近最近那个司法部啊、呃，或者是联邦调查局。他们把把当初递给法院去拿这个拿这个搜索令的时候的一些资料，几十页啊，那个东西呃，很提供出来了，提供出来，但是它事实上遮蔽了很多的这个页面啊，所以我们对于这个事情的观察就是说，好，现在信息还不清楚，因此我们还不要下结论，嗯嗯，但是我们也知道呢，这类的事情呢，它的政治影响是非常之大的，就像您刚刚所说的。这是历史上没有潜力的，哈、啊，呃，政治影响这么大，要怎么处理要非常谨慎。如果是超过了一个比例原则，意思是什么？就是说那个证据没有那么严重。我说的证据就是那些被呃被他带回去家里那些文件或者是什么哈、啊，如果不是那么那么的敏感跟严重，而联邦调查局做了这么大一个动作啊，然后现在。这个大家感觉到，是说，如果你超过一定的比例原则的话，那么也许反而政治反弹会对民主党不利啊，这个是很难说的
0: 。川普跟川普的支持者是不是向来就认为 FBI 是对他们是有呃是有偏见的？从以前开始。
1: 这个是这个是一个很很,很好的问题，因为美国我们知道有个 deep state 这个问题
0: 是
2: 啊、嗯
1: 嗯呃，就是所谓的深层政府，也就是在政府的中下层啊，不要到下层了，就是中层或者中上层啊。那他们有一些人是常任官，这些常任官不是政治任命的官，那么常任官呢，他可能形成一种呃对共和党的意见，因为我们知道哈、啊，有一个这样的情形，就好像台湾。也有这样的情形，比方说首都台北，它主要的选民是是蓝的还是绿的，是吧？是吧？类似情况，华府华府很有意思，华府大部分的居民是，包括政府官员是偏向于民主党的，啊，所以呃，不管是在国会任职的，或者是媒体任职的，或者是国安系统任职的、司法系统任职的，都有这样的现象。呃，所以呢，对于。特朗普的支持者来讲，他们认为，呃，过去这个特朗普的任期里面四年，等于是饱受了深层政府对他的一个反弹，嗯，的之苦。这个苦的等于等于说等于说是这是四年的一个斗争史啊，呃，所以他们认为司法部调查局也好，那么咳咳还有就是前面的那个司法部调查局的呃调查局长啊，科、呃、米。啊，他怎么处理？虽然他是共和党的，很有意思。他在处理这些事情的时候呢，可以看出来，他明显的是跟 Trump 之间有矛盾，很大的矛盾，而且这个都是证据都出来了啊。所以对这个事情有这样的观点，是的，有这样的观点
0: 。嗯，我我我想也谈另外一个跟川普有关的，就是所谓嗯，去年一月六号围攻国会的这个事情啊。呃，我们知道，呃，国会现在众议院组成调查委员会，他做了好多场听证会，主要是希望能够找到，呃，第一个，这个围攻是呃是一个阴谋，是一个,是一個甚至是一个政变。那第二个，川普跟这个是有密切的一个关系，甚至从背后指使的，呃，他在这个事情上面负有直接的责任。那呃，到目前为止，他们已经做了非常多场的听证会了，呈现出来的证据，你觉得对于一般的大众有没有说服力？呃，或者是说，现在有没有办法证明川普是跟这一场的骚动骚乱是有关系的
1: ？这个里面有很多的不同的角度，呃，我们可以稍微聊一下哈。就是说，呃，一月六号之前，一月六号之前的事实上。呃，美国的联邦调查局也好，白宫也好，他们对于一月六号的这场示威哈，或者是大演讲、大聚会，呃，事前有非常多的顾虑。那么，他们把这个信息告诉了美国的国会议长，但是国会议长没有采取行动。就是 p o l o s i 就是 p o l o s i、嗯、啊 p o l o s i 那么没有一没有呃呃，就是说提供给他，跟他说，呃、甚至有一个说法啊，我们现在当然还要、呃、看后面怎么证证实他。啊，因为咳咳因为据说呢，就是 Trump 总统呢曾经告诉啊、呃，或者他的助理告诉过国会说，说你们最好要增加派遣国民兵来加强国会啊，就是国会山庄这个国会大厦他的、呃、警力啊，因为可能会事情会会会会脱序啊，但是呢，国会并没有处理，嗯。国会并没有处理，所以有一个说法是，他基本上建立了一个国会建立了一个什么状态？一个等于是等于是一个一个啊、呃，一个陷阱，嗯，让你等你等你们跳进来啊。所以你看到呢，一月六号发生的时候呢，大概在呃大概在中中午左右嘛，啊，那么其实其实前后也不过就是四个小时啊。那个游行示威，然后进去，然后又出来啊，一共才不过四个小时。那么这个四小时里面发生什么呢？就是他们进去要进国会的时候，那么那么前面的栅栏事实上警力就非常的薄弱，
2: 嗯
1: ，根本没有什么。那一看到这个情况，根本就是让他们进来了嘛，是吧？嗯、等于是这样的。所以你说这里面那个时候有没有什么暴力呢？呃，真的是呃，而且也没有看到说他们这些人带了什么武器进去的，嗯,嗯,嗯啊呃，然后咳咳进去以后，然后到了国会大楼进去以后，进去的时候就出了一些状况啊。有的警察呢，让他们进去；有的警察不让他们进去。结果有一个警察开枪打死了一个退退休的海军啊，那个女的从圣地亚哥老远飞到华府去参加，结果她就不幸死亡了。嗯、所以哦，后来这个事情就这样一讲，就变成暴力事件了。嗯、其实其实那个暴力乃是警察的暴力，嗯嗯嗯嗯、不是示威游行人呃这个呃所谓老百姓的暴力啊、嗯呃。然后那所以这些里边都有很多的呃信息还不充分，而且没有被真正的。呃，交互结辩过的一些信息。嗯嗯、那么在那个国会里面的听证会又有很多情况。第一，就是說他们对于为什么最初没有增派警力的问题不讨论啊，其实这是有问题啊。为什么你要这样做呢？你明明知道会可能会出出生呃发生状况嘛，你还你竟然不不做准备啊，这是一个问题。然后呢，关于这个呃听证的听证会的组成也有问题。啊，他这个 Pelosi 等于是相当独裁的一个人，决定了一切。他说我们的这个呃听证会的成员，共和党那边党团推荐的，他不接受，他要安排他所认为的共和党会配合他的工作的这样一一,一,一个人。那么，而且那个那个听证会又是像一个制制作电视制作一样，他请那个电视的制作人，然后跑来做做了以后，又做了供又提供了那个读稿机，然后这些所有的委员在上面说话的时候都是在读稿，如此而已，所以都看起来很荒谬的一个。所以呢，你看这个这个这个听证会啊，它的它的程序正义是有问题的。那么，呃，它有没有说服力也也不是很有说服力，同时它没有交交互结辩的一个状态，所以。一般来讲，他在法律上的效力、司法上的效力就很薄弱，所以到现在为止，是我所理解，司法部、美国司法部还没有呃决定、呃表态，说是对 Trump 要不要提出这个这个所谓的呃 indictment 啊，没有没有提出来。所以还在观察，我就慢慢慢看最后最后会怎么发展。当然，他们现在在9月份还要继续做 hearing 啊，我们看他会怎么发展
0: 。有一个说法就是在1月6号，就是说这个示威或者是将来后来进到国会里面，是企图去阻止呃 Pence 呃继续的宣布各州的选举结果啊，让这个程序被被打断，然后让这个程序不能够完成，所以。在这个法定程序没有完成之前，还不能说这个选举就已经定案，是不是有这样的一个说法？
1: 是有这样的说法，而且可能那也是那也是那个群众的意图，可能也是啊、哦。呃，但是 Trump 他很明确的讲，他在演讲的时候，在群众面前演讲的时候，他说：“我们进群进去，呃，你我们欢迎。当然，他就是鼓励他们去示威了哈、哦。但是呢，他说我们进去做一个和平的示威，爱国的示威。”他并没有说我要要要迫害这个行动、嗯、啊，迫迫这个所谓的国会里面的程序、嗯嗯、啊，所以当然这里面究竟证证据怎么样，而且还有其他人听到他说了一些什么别的事情，嗯，嗯所以这些东西加起来证据是如何不知道，嗯，那么当天呢，的确那个示威进去以后哈、啊，那么、嗯、那么国会大殿堂里面的。就是立刻就测到了一个安全的地点，所以当时确实是受到影响。不过因为这个思维，呃，在最后呢 ，Trump 叫他们回家的时候，就是透过 Twitter 啊、嗯叫，叫这些人回家，在白宫里面他，他他并没有去现场了啊，他在白宫里面，嗯、他说啊，你们应该回家了。在那个时候呢，事实上也不过三四个小时，所以立刻国会就恢复了原来的程
2: 序，哎、呃，立刻
1: 就恢复了原来程序，并并没有影响到，呃，最终并没有影响到啊。呃对于啊、呃、选举结果的一个认可
2: ，嗯，哎
0: ，没有影响到。嗯、呃，这个事情又跟呃，在二零呃，就是二零呃一九年啊，二零二零年的这个总统选举的整个程序有关了、啊。因为呃，我们知道这些呃这些群众在一月六号聚集的时候，他们是认为这次选举是被被偷掉的，被 stolen election 啊。后来我们看到 Trump。也一直在讲说这一次的选举是不公平的，呃，在整个的选务安排上面，呃，很多时候是呃对 Trump 不公平，对 Biden 呃比较有利的。为什么会这样说？一直到现在，呃 ，Trump 这边一直认为这个选举是被被偷掉的
1: 。是，哎、欸，这个这个是一个呃非常呃呃重要的一个话题，呃，而且确实影响到。目前为止，美国的差不多有一半的人口对这个问题有质疑啊。那么这里面有有有过这个这个民意调查，有过这个民意调查证明这一点，就是说，呵呵呃、芝加哥大学哈、啊、政治研究中心在今年呃六七月的时候做了一个民意调查，他说百分之五十六的选民。相信本国的选举是公平的，计票是正确的，只有 56% 我请问台湾是什么比例？我相信远远高于这个数字。那么这里面 56% 相信的啊，三分之一是共和党，意思就是有三分之二的共和党员是认为这次的选举是不公平的。那么独立选民有百分之五十认为是公平的，那意味着有 49% 可能是认为不公平的。所以有这么高的比例，那只有动呃民主党有百分之七十八认为是公平的，所以你可以看得出，它按照党派在分分野的的一个分野啊。那么它，所以它呈现到现在仍然呈现出这样的一个心理状态，选民的心理状态，它是有原因的。这个原因是什么呢？就是在二零二零选举之前哈、啊，美国的这个有关于投票的一些办法，事实上是各州自己决定的。因为美国它是一个联邦跟州的一个双轨制，是所谓的联邦主义嘛，哈、啊，所以联邦不能干预的，是各州决定的。那么各州决定的过程当中，他们在2020的时候，他们就说基于这个 pandemic， 又就是这个疫情的原因啊，所以我们就要提前投票，而且要给投票的人各种方便，不要让他们感染到疫情啊。所以呢，本来是一天的投票。再加上很小部分的所谓的缺席投票这种制度哈、啊，变成了我跟你说，二零二零年九月就开始投票了，嗯，十一月的选举竟然两个多月前就开始投票了。这里面呢，第一个就是时间拉得太长是不对的，这是跟所有的过去的选举是不一样的，所以这它里面就有问题了哈、啊，这是第一个。第二，还有一个很有趣的现象就是。呃，现在也是公开的了，就是说，呃，我们知道脸书的这个呃扎克扎克伯格哈，<是>这个创办人，他对于政治的关心，所以他在2020的时候，他拿出来了四亿多美元，交给两个呃 non-profit organization， 就是非盈利机构，然后让他们呢去支持赞助有几个关键州。他们的选举的方式，比方说提供他们更多的这个 d r o p box， 就是投票的嗯啊，投票箱，啊、嗯。嗯那么你你知道吗？嗯、那个严格讲，投票本来是不是在投票所里面嘛，在投票的那一那一天进行投票才有投票箱。但是呢，他们在原早在九月、十月就开始、嗯、到处布建投票箱，让各地的人方便投票。嗯啊，然后提供各种方便，所以这些方面都改变了投票行为。那么共和党对于这个事情是非常的不满在当初就不断的抗议，但是无效。而且这个整个事情呢，他没有经过各州的议会同意，而是可能是州务卿办公室自己做的一个决定。那么这里面就牵涉到他有没有违法的问题，也就是违反州宪的问题都出来了。所以这一切的一切呢，就变成了。呃，民主啊、呃，共和党的这个选民的一个愤怒，那么再加上呢，投票里面本身可能计票是也有问题。我这样，我举个例子好了，我就有朋友，他明明不是公民，他收到了邮寄来的投票。嗯
0: 嗯，嗯
1: 他收到了邮寄来的票投票，坦白说，他只要把它填了填了寄回去，那就是一张选
0: 票。也也无从查起，也无从查起。为什
1: 么？因为比方说在加州，他是不看你的 ID 的，投票的时候你就是现场人去啊。他也不看你的身份证，你投票的时候，他只问你简单的几个问题，来核实你是不是就是那个可以投票的人。所以这里面不是很明确的拿了你的身份证去对照的，不是的。呃，这里面一向以来就是有一个问题，共和党说这样子是不对的，你投票应该要要要展示你的身份证嘛？啊，那民主党就说：哎呀，我们有很多选民呢。他们可能身份证不方便，或者他有的时候工作的问题，或者怎么样的问题，他甚至有有些人没有身份证，因为你知道美国他这个制度跟我们台湾有户口制是很不一样的、嗯、哎，有很多人没有身份证，他说你这样子增加了我们这些投票人很大的麻烦，你事实上是不是在要鼓励他们不要去投票？嗯，哎，影响他们投票，所以这就是美国的一个争争议点。所以这个争议点导致这些投票行为里面确实是有问题，投票的计票可能也是有问题的。嗯，所以呃，如果有这么多的人，百分之四十四左右吧，呃，只有百分之五十六认为是公平的嘛，那百分之四十四的人认为不公平，那这个都是有它的基础，有它的原因的。因为美国这个民主制度，我坦白讲。他的机，因为时间很久了，不是一个新民主制度，嗯嗯嗯、所以他整个机能也不是很新的。嗯，嗯哎，它里面确实会不会有问题？有，也难免是有问题。我看啊、嗯，嗯，哎
0: 、是的你。你你你觉得呃，如果是这个制度上有这样子的呃，有一些事情是有一些缺陷，那2024年的总统选举会不会也碰到有类似的情况？现在已经有很多人在担心了，以现在。党派竞争这么激烈的情况之下，甚至这个内战的说法都会出来，你觉得呢
1: ？哎呃，的确哈，现在就是說我我我们了解美国一个一个背景，哎，因为美国的投票呢，它是它不是用最后算所有的投票数来决定谁赢谁输，而是看每一周的投票数，然后根据那一个周的投票数，再来看到它反映出来的所谓的选举人票数。再把这些选举各州的选举人票数加在一起来决定谁赢谁输。那那那那，我们回头看，就是说，二零一六年的时候，事实上 ，Trump 只在三个州里面多拿了一共七万七千票。嗯，他当选了美国总统。而事实上，他的总票数，他的全国总票数是低于
0: Hillary， 对，都
1: 输输给 Hillary Clinton， 但是他当选总统。然后，然后二零二零呢，很有意思哈，他就反过来了。是拜登呢，在四个州一共多拿了八万一千票，他当选了总统。所以，他只是一个八万，所以常常是一个七万票、八万票的差额，差差差额。同时是关键州，你有没有抓到的问题？
2: 嗯嗯嗯。
1: 如果是像加州是一个实力悬殊的时候，就不用讨论了。纽约州也是一个实力悬殊的州，州不用讨论了。所以常常是在讨论什么 ：Wisconsin 啊 m i c h i g a n 啊 ，Pennsylvania、啊、Nevada、啊、这个这几个州。他们的票数如果差个七八万票，就会改变一切。所以票有没有作票，大家都很担心、很顾
2: 虑。
1: 嗯，下一次选举会怎样？一定是大家还是很担心、很顾虑。所以这是一个争议点。嗯，的确是一个热键，一个 hot button 啊。那么，呃，美国有没有内战的可能性？这方面的估计，大家都在看啊。比方说，很著名的这个桥水的这个基金管理公司的。Founder 啊 ，Ray d 啊，他就他最近出一本书，他说美国在未来十年之内出现内战的可能性应该三成的机会
2: <笑>、啊。
1: 内战，当然他们现在有时候内战争的概念有点不太一样了，不见得是所谓的热兵器的全面性的对抗，嗯嗯嗯、而是各式各样的不同的形态，嗯、是吧？哈、啊，所以他认为这种可能性是存在的。那么，但是也不只是他而已。还我看到还有其他的分析，就是认为美国的内在，也就是内部的冲突或者内部的恐怖主义、嗯嗯、啊，这种情势形成很大的对抗的局面，有没有可能？有可能。2020年的夏天，事实上美国已经差不多出现这样一个状态了。2020年夏天的时候，所谓的民主党说是一个叫做 “Summer of Love”， <笑><笑><笑>但是呢，事实上呢是。在各大城市暴动的非常厉害啊，占据了，比方说西雅图啊，什么各的的市中心，然后包围了呃市府机构也好，包围了那个法院也好，然后说要呃提防的 police， 就是说把警察的预算要扣减，要缩缩,缩编啊、呃，然后这些事情闹得一塌糊涂啊、呃，非常严重。然后那个时候的情况怎么样？那个时候是。民主党在背后呢支持这个事情的时候，他又提提供了一个基金，又把这些被逮捕的这些这些罪嫌呢，把它保出来的一个基金，就包括现在的副总统 Harris， 他都是很积极的做这些做这些动作，<笑>所以你看到他们他们都在利用这些手段呢，他在选举的那一年呢，就就是就是就是建立建立起一个很大的一个对抗形式来争取他的选票。那么，二四年会不会发生？嗯，还是可能
0: 发生。我就想接下来最后，我就想问，你觉得 Trump 在二零二四年会不会还是变成总统候选人？这里面有就是第一个，呃，共和党是不是一般都支持 Trump？ 然后，共和党里面呃所谓这个呃，这些骨干，他们愿不愿意看到 Trump？ 变成二零二四年的总统候选人， m p 说他可能九月就要宣布他想要有意出来了，可不可能呢
1: ？很现在很多人鼓励他九月的时候宣布，因为他现在面对的这个所谓的海湖庄园的呃联邦调查局的呃调查搜呃搜索哈、啊，那么那么这可能是一个政治政治性的保护啊
2: ，呃嗯、<哼>因为你一旦
1: 成为一个候选人的时候。嗯对你做这样的一种司法性的调查或者起诉，就变成非常的敏感。那么，通常美国、呃，美国也有这个传统，他避免在那个时候做这样的事情啊。呃，所以是不是会这样做？我们我们看嘛，哈，看 Trump 他会怎么处理。他是一直在避免在今年呢，呃，跳进来，呃，宣布他的选举，呃，宣布他做候选人。他一直避免。呃，他募款也好，他的呃到各地去做演讲，那种受到了欢迎程度，他的党内民调啊，共和党党内的民调都是非常的呃，对他也很热情的支持。嗯，所以他有这个条件，他知道他只是在不想把自己变成这次其中选举的话题，他想要避免成为这个话题。但是你可以看出来，民主党希望他成为话题。嗯<哼>因，因为因为。t r 成为话题，那公民主党的这种选民的一种情绪就会上来，选举情绪上来的时候，会有助于美民主党动员他的选票。所以民主党希望他成为，希望 t r 成为话题，所以民主党一直在，所以像这样的动作，比方说海湖这些事情，很多人就认为是一个呃党的运作的结果。那当然司法部绝对否认，否认白宫也说他们不知道啊。所以，但但但是他是这样一个氛围。这样一个氛围底下，那么共和党有没有人想要出来选呢？呃，我们知道呢，呃，现在共和党党内里面这个呃呃排名的话，川普还是在远远在前面啊。呃，但是排名第二的一个可能性是佛罗里达州的州长叫做呃、啊、Ron DeSantis、嗯、<哼>啊 DeSantis 这位，他的背景也很强，他做了一任州长，今年要选连任，那么。还年轻啊，他是呃耶鲁大学背景，哈佛大学法学院，然后又做过海军啊军官，所以他呃有很好的背景，然后很好的从政的条件。同时，他在佛罗里达州一个大州已经做州长啊，那么风评也不错。至于说他后边出来呢，他现在据说公开表示是，只要创不出来，他就不出来。嗯
2: 嗯、
1: 只要创不出来，他就不出来，所以他很谨慎。嗯、啊，因为他知道创 r 的这个。呃，受欢迎的程度在共和党内还是无人能敌哈、嗯嗯啊。呃，会怎么走呢？我觉得要看 Trump 后面发生的这些司法案件啊，嗯嗯、一个一个对他的影响有多大。嗯嗯。嗯那么他的声望一直保持在很高的高点，很久是很难的。嗯。可是因为他从落落选之后到现在一直保持在高点，所以我不知道接接下去两年，因为到二四年他才选举。那么，二四年一一二月才是所谓的党内初选。那么，距离现在还有十多个月，十五个月以上，实在很久。那么，美国的经济形势、美国的外部形势、他的司法案件对他的影响有多大，都很难说，因为他的司法案件实在太多了。嗯嗯,嗯、呃、是这样一个情况
0: 。嗯、那反过来讲，嗯、呃，在民主党这边，是不是还是由拜登出来呢？因为我们知道。呃，可能有些人呃是认为拜登年纪也太大了，其实精神也精神体力都不够。但是也有人说，上次他赢过 Trump， 所以这个 formula 还是可以沿用。你觉得呢？是很多
1: 民主党认为，呃，我们拿两个所谓的老白男来对抗的话，<笑>那么拜登呢他是有机会的啊，因为 Trump 他有他的弱点啊，是吧？呃，真的，那个上次选举二零二二零的时候，拜登是拿了八千一百万票。当然，我们现在回过头来讲他那个投票的方式啊，什么什么，都改变了很多，嗯、所以他他的票数很高。那 t 普拿到了也是破纪录了七千四百万票，嗯嗯嗯嗯、超过他以前。上面一任他只拿到六千三百万票，嗯嗯、所以他增加了一千一百万票，这在共和党是几乎不可思议的事情。嗯嗯嗯、那可是共和，所以是在民主党，结果从六呃六千呃六百多多多万票变成了八千一百万，也是不可思议的情况哈。嗯嗯、所以拜登来跟 t r 对决拜登有机会，那是上一次这别证明了。可是拜登在这个时候呢，我的判断是他可能性极低极低，原因是因为他的老太。他的认知能力现在都已经被医生都很关注，那么大家都知道，所以你可以看得出来，美国的媒体，包括亲民主民主党的媒体哈，你可以看得出来，他们事实上都在铺垫，有一天会让拜登走掉。嗯，都在铺垫这个状态，他们他们都公开在讨论拜登的这种认知能力的问题啊。呃，拜登最近这个 summer 有点起来，因为那个晶片法案通过了，然后所谓的。气候以气以以降低通货膨胀为名的气候法案，<為名 S 1> <笑>那么那个又通过了。所以对于对于民主党的选民来讲，拜登确实是做到了一些事情啊。可是不要忘记了，这些事情都对通货膨胀没有帮助。嗯
2: 嗯，
1: 他那个以以通货膨胀为名的法案，事实上里面对于通货膨胀是完全没有琢磨的啊。那所以是是很荒谬的一个情形。而通货膨胀，我们刚刚讲了。你到了明年，可能也许不再是九，但是可能还是五点多。嗯嗯啊，那所以没有解决问题。而失业率呢，到了明年的时候，可能从现在的三点九、三点八，要跳到了五点多，甚至六、嗯。嗯嗯，失业率要提高了。嗯、那你说那个时候，对于民主党会很有利吗？对拜登会很有利吗？嗯嗯、所以不见得。那么我对于拜登的顾虑呢，还包括在什么？就是他的儿子所牵涉到的。他的儿子 Hunter Biden 所牵涉到的司法调查，嗯嗯、这些司法调查很可能会牵涉到拜登自己本人。嗯,嗯一旦牵涉到的时候，一旦拜登会被迫作为可能要作为证人的时候，我认为那个时间点，民主党的高层就会呢设法让他不要去进行这次选举，嗯嗯、甚至呢让他自己自己请求辞职。嗯。嗯嗯所以他的任期会不会做完，这个可能性是存在的，但是也可能不存在。他如果不能做完任期，他当然也就不会选。所以大概是这样一个情况
0: 。非常谢谢呃周天伟先生跟我们谈到呃他眼中看到的美国这相关的政情，有很多事情呃我们在媒体里面都不是能够像周先生能够身在其境能够真的了解的。谢谢。
1: 哪里？感谢感谢，非常荣幸啊、哦！也谢谢各
0: 位听众的收听，我们下次见。上网搜寻
1: VIP 大 .com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。